0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes en tu cancha El día de hoy con otra edición del Vaso Rojo Contamos de nueva cuenta con el subcomandante del fútbol, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Todo muy bien, aquí preparados para platicar de un tema un poco candente, un poco raro, único diría yo para eso también contamos con la presencia de Julio Divela.
2: Hola a todos, bienvenidos.
0: Sean bienvenidos todos. Y bueno, el tema, como ya lo vieron en el título del video, las locuras de las nuevas franquicias o de las posibles nuevas franquicias en el fútbol mexicano. Así que, sin más que decir, empecemos con
2: el video. Y bueno, como mencionó Arinobo al principio de este video, estaremos platicando un poco sobre los posibles cambios que se vienen en algunas franquicias del fútbol mexicano. Y quisiera empezar eh, preguntándote, subcomandante, ¿qué opinas de esta posibilidad que existió de que la franquicia del San Luis fuera vendida a un grupo de inversionistas estadounidenses y algunos mexicanos para convertirse en Club de Cuervos, este equipo ficticio que existió gracias a una serie de Netflix? ¿Qué, qué te parece eso?
1: Bueno, creo que es un tema triste que... Una plaza seria, histórica, como la es el San Luis, que tenía eh, un estadio que, bueno, sigue siendo un estadio en obra negra, pero llegó a tener proyectos interesantes. Ahora va pasando de mano en mano y parece que nadie toma con seriedad eh, esta plaza. no Entonces creo que el tema es muy triste. Creo que al final va a pasar, eh, va a suceder el Club de Cueros. ¿Por qué? Porque estamos en un país, en un fútbol en el que les gusta a los aficionados tener esos equipos populares que, que crean un, un morbo distinto, un morbo especial, y creo que por eso ya están viendo lo que puede ser un negocio redondo, si es que sucede. Ahora, eh, la, la inversión que había hecho el Atlético de Madrid en México con el Atlético de San Luis. Eh, es interesante, pero bueno, lamentablemente parece que su proyecto, que es muy serio en España, no, no se ha podido concretar en México con un equipo exitoso. Y bueno, sabemos que le pusieron muchas trabas justamente para que fuera el equipo más afectado, que quedara en el último lugar y que tuviera que pagar la mayor cantidad eh, por, por haber sido de la, la franquicia que quedó en el último lugar de la porcentual.
2: Todo parece indicar, subcomandante, que esta transacción no se completará, al menos en esta temporada, pero ¿consideras que a futuro es inminente la llegada de Club de Cuervos al fútbol mexicano?
1: Yo creo que sí. Es, un, bueno, es una serie que tuvo bastante éxito, entonces creo que todavía está en un punto donde... Eh, sería muy atractivo a nivel mercadotecnia para la gente, para el aficionado tener a ese equipo. Sabemos que no es precisamente lo más serio que eso sucede, lo, no, no sería lo más serio si, si eso sucede, pero vaya, en el fútbol mexicano han pasado tantas cosas que no me extrañaría que eso pasara.
2: ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Qué opinión te merece el hecho de que un equipo ficticio pusiera, pudiera tener, perdón, eh, Vida en la primera división del fútbol mexicano.
0: Mira, yo la única explicación que le puedo dar a esta situación es, o sea, si lo puedo resumir en una frase, es Liga MX. A lo largo de varios años hemos eh, visto varios sucesos únicos que ninguna otra liga del mundo vamos a poder ver. Eh, buenos, malos, eh, extraños. Creo que este pues esta situación sobre Club de Cuervos, no sé, creo que da mucho de qué hablar. En cuestión de marketing, como decía el subcomandante, yo creo que es la principal razón. Eh, desde, desde mi punto de vista, sería sería interesante ver, ver cómo de la ficción llega la realidad, pero no sé... Eh, Definitivamente le quitaría mucha credibilidad a la liga. Eh, algunos piensan que es como una falta de respeto. Tal vez sí, tal vez no. Yo lo veo como una oportunidad interesante eh, para ver qué tan lejos nos puede sorprender todavía más la liga. Eh, hay, que ver, hay que ver cómo se desarrolla. Mira, si ya desaparecieron a un equipo y lo convirtieron en otro con una gran afición, como lo fue el Monarcas Morelia. Que, que hagan este tipo de cosas, la verdad, no, no me sorprende. En los últimos eh, años, no me sorprende.
2: Aquí, subcomandante, el principal afectado sería el aficionado, todo este fanático que ha tenido un apego, que ha crecido con el, con el Atlético San Luis. ¿Qué, ¿Qué podría traer la llegada de nuevos aficionados eh, con Club de Cuervos? ¿Realmente veríamos nuevos aficionados del fútbol? ¿O sería más esta parte de la pose y de fingir esta afición y construir de repente una base quizás de aficionados de plástico alrededor de un equipo?
1: Acabas de decir un término muy interesante, aficionados de plástico. Yo me imagino que a todos esos que vieron la serie, porque los conozco, que vieron la serie, que no les gusta el fútbol, pero disfrutaron de, de, de lo cómico que fue la serie, creo que ese público sería el que, eh, de cierto modo, nada más po, por por subirse al tren, dirían que le van a Club de Cuervos. Tal vez en cuanto a taquilla, llamaría un poco la atención que, que un, en su visita, por poner un ejemplo a Mazatlán, eh, llegue Club de Cuervos, entonces la gente iría a ver a Club de Cuervos. Creo que eso, eh, de cierto modo, en cuanto a taquilla, puede impactar a la liga. Y, y tú mencionas al Atlético de San Luis, pero realmente el Atlético de San Luis también es un equipo que carece de historia. ¿Por qué? Porque es una franquicia muy reciente. Anteriormente estuvieron eh, los, los tuneros de San Luis, estuvo el Real San Luis. Entonces ha sido una plaza muy maltratada, que ha cambiado de, de muchas administraciones, de muchos dueños. Entonces el mismo Atlético de San Luis en este momento creo que no tiene el arraigo. Sí, le, es una plaza que llena su estadio, que, que la, la gente asiste desde que estaban en la Liga de Ascenso, pero creo que ni siquiera ha tenido la historia suficiente como para, para que sea una franquicia que en lo general se pierda mucho. Creo que se perdería más, por lo que te comentaba, que una institución seria del fútbol europeo se fijó en México y se fijó en San Luis para invertir. Pero más allá creo que todavía es una, eh, una franquicia o un equipo que podríamos considerar como equipo de relleno en nuestra liga.
2: ¿Tú qué piensas, Arinobu? Eh, ¿Es inminente este tipo de, de cambios en el fútbol, principalmente mexicano, pero crees que hacia allá vamos, fijándonos ya más en una parte de, de marketing? Bien sabemos que el fútbol es un negocio y que ya es inexistente el romanticismo del fútbol con el que muchas veces lo tratamos aquí en este programa, pero ¿crees que ese es el futuro del fútbol, el priorizar el negocio de una forma quizás tan descarada como estaría haciendo con Club de Cuervos?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Bien lo dijo el subcomandante, el proyecto del de, Atlético de San Luis, yo lo veo como un experimento, a ver qué tal eh, podrían funcionar algunas decisiones, ideas que se han probado en Europa y en definitiva no, pues no quedaron, no, no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque son distintos tipos de juegos, son distintas culturas eh, aquí desgraciadamente nos vamos más por, bueno, los equipos, la liga, se va más por, por lo económico. Entonces, eh, pruebas no nos hacen falta. Eh, como lo comenté hace rato, fueron capaces de permitir la desaparición o, bueno, convertir un equipo a uno aparentemente nuevo, como lo fue de Monarcas a, a Mazatlán. Eh, y fue un, meramente una decisión pues, económica que no permitan eh, la creación de bueno, convertir el Atlético o la, la, el lugar que ocupa San Luis al Club de Cuervos se vería muy raro que no, que no permitieran eso según comentaba el subcomandante la historia, la poca historia que tiene el Atlético de San Luis sí pesa bastante me atrevo a decir y Pu- puede sonar eh, irreal, pero de cierta manera Club de Cuervos tiene más historia que el Atlético de San Luis y eso también en gran parte pega.
2: Y pasando a otra franquicia que también está buscando una nueva forma de hacer las cosas en el fútbol mexicano, como es el Necaxa, tenemos un nuevo grupo de inversionistas extranjeros entre los que se encuentra Mesudosil, Eva Longoria. Y ahora parece ser que ellos experimentarán con NFTs, que es esta nueva criptomoneda parecida al Bitcoin, para la venta de un porcentaje de las acciones del equipo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto, subcomandante? Volvemos a ver un ejemplo distinto, sí, pero de cómo el fútbol está siendo explotado al máximo como negocio, ¿no crees?
1: Sí, este caso, bueno, sería, o va a ser nuevo en México, ya es nuevo en México con lo que está sucediendo con el NECAXA. Creo que es interesante, no solo ha pasado con equipos en Estados Unidos, también ha pasado a eh, un caso similar con UFC, pero específicamente en el fútbol mexicano, eh, más allá de que esta, esta inversión es más interesante porque creo que, que va a haber una, una mayor inversión en el equipo, creo que el tema va más allá y el tema va a ser cuánto van a ser capaces de soportar ¿Cómo se hacen los negocios en el fútbol mexicano? Más allá de que lleguen con mucho dinero, creo que eh, se van a encontrar con muchas trabas y eso creo que en un corto plazo los puede llegar a desanimar y ahí lo que yo eh, me atrevería a pensar es que este, este grupo no va a durar mucho justamente por eso, porque llegar a un fútbol como el mexicano, donde los manejos son muy distintos a los de otras partes del mundo, Creo que eso puede ser algo negativo para este tipo de de grupos.
2: Y pensando un poco en que ya la Liga desestimó esta iniciativa, pero el Necaxa se mantiene firme con ella, ¿cuál crees que va a ser el futuro de esto tú, Arinobu?
0: Bueno, el tema con Necaxa, la verdad sí da un poco de lástima, desde mi punto de vista, ya que es un equipo, chance no, no grande, pero histórico. Tiene bastante historia, bastantes aficionados en el país. Y pues sí es un poco triste ver cómo le falta la estabilidad que en, en sus buenos años tuvo. Eh, a este proyecto, la verdad, yo no sé qué le depara. Me da gusto que haya inversionistas interesados, pero lo que más me preocuparía a mí con, con el equipo es, fuera del... De lo económico, fuera de, de lo financiero. ¿Qué cuestiones administrativas, deportivas, nuevas van a tomar para, para darle un nuevo rumbo al, al equipo, que es lo que
2: necesita y muchos piden, la verdad? Y subcomandante, pensando en la entrada de estos nuevos empresarios al fútbol mexicano, dejando de lado ya si podrán o no desarrollar los proyectos que quieren debido a las trabas que mencionaste previamente, ¿le viene bien al a fútbol mexicano tener esta gente? que quizás no tienen tanto conocimiento, pero tienen una iniciativa mucho más empresarial o terminarán perjudicando a la larga más lo que queda de fútbol mexicano?
1: Yo creo que le viene bien porque traen ideas distintas, porque justamente no están acostumbrados a, a cómo se hacen las cosas en México. Entonces, eh, si los dejan trabajar, si también ellos se rodean obviamente por expertos que inviertan bien ese dinero, eh, hagan un buen proyecto desde lo, lo deportivo eh, creo que esto puede ser interesante eh, puede levantar una plaza que también es cierto, por años eh, se ha quedado estancada antes, o bueno, en los años 90 era un equipo que ganaba ligas que estaba constantemente en liguillas, no era un simple animador era un equipo eh, referente en esa década, eso dejó de suceder con su mudanza a Aguascalientes hubo descensos, pasaron muchas cosas, entonces eh, ha pasado a ser un equipo de relleno con todo y que es un, un, una institución con, con una buena afición y sobre todo con mucha historia. Entonces, eh, creo que puede ser interesante. No veo que eh, un, un dirigente en México, un, un empresario, le fuera a invertir el dinero que, que necesitaba esa plaza. Entonces, creo que esta es una opción tal vez la última opción que tenían para levantar al club entonces espero que, que sea positivo
2: eh, ¿Consideras que la esperanza para estos equipos que han perdido protagonismo o que no tienen protagonismo en el fútbol mexicano reside más en inversionistas extranjeros y ya no tanto en una oportunidad que pudiera darles algún empresario mexicano? Sí es,
1: creo que el ejemplo lo podemos ver en el fútbol europeo antes Hace 20 años no existía el Chelsea. Bueno, sabemos que existía, ¿no? Pero no era un equipo protagonista, era un equipo de relleno. Eh, hace 10 años el Manchester City era un equipo de relleno. El Paris Saint-Germain era un equipo de relleno. Entonces, creo que es la forma en la que estos equipos pueden salir adelante. Entonces, eh, ya no veía que específicamente al Necaxa en una plaza como Aguascalientes... Eh, llegar a un, un, un empresario a meterle el dinero que le necesita para estar en los primeros lugares. Entonces, creo que sí es la opción.
2: ¿Tú qué piensas, Arinobu, en general de, de todas estas iniciativas? ¿Realmente eh, qué les espera y qué le espera al fútbol mexicano con, con estos cambios que podrían venir en algunas instituciones?
0: Eh, bueno, yo el principal resultado que espero, y creo que ellos esperan eh, un, una gran cantidad económica en cuestión de, de todo el, el marketing que se está dando y el revuelo sobre, sobre estos temas, creo que es buena, financieramente es bueno, le ayuda a la liga, eh, sobre todo para esos casos en los que... Los, los equipos pequeños o de relleno, como mencionaba el subcomandante, no tengan el problema, eh, en el peor de los casos, de poder pues, pagar multas por, por quedar en, en últimos lugares de tabla, etc. Hay que esperar a ver los resultados, evidentemente. Creo que son una buena idea en cuestión de mercadotecnia. Futbolísticamente no estoy seguro, eh, pero... Ya ya veremos.
2: Pues muchas gracias, subcomandante, por habernos acompañado en este espacio. Un placer tenerte de nueva cuenta con nosotros. Y a toda la gente que nos está viendo también, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Si les gustó, ya saben, denle like y suscríbanse aquí abajo al canal. Y nos vemos el miércoles en un nuevo video. Adiós.